0: Somos El Baído. El
1: Baído. Somos El Baído.
0: Mucho más que un programa de radio. Y este
1: es nuestro podcast. seguimos en Twitter, Instagram y Facebook. El Baído. El amor es solo una de mis drogas favoritas.
2: Hola. Bienvenidos a la nueva temporada, temporada 2019 de El Baído. Ustedes ya nos conocen si nos venían escuchando. Esta es la propuesta de la Asociación Civil El Baído. Mi nombre es Gustavo Casals y estoy muy bien acompañado hoy con...
1: Hola, soy Gustavo Pecoraro.
2: Y tenemos a dos colaboradoras más Una que es una voz eh, que si nos vienen escuchando ya la conocen Es Dani Nández ¿Qué tal? Buenas tardes Y tenemos una voz nueva que es una En realidad es una integrante del de grupo del Baído Desde hace mucho tiempo Pero que este, fuera de micrófono que es eh, nuestra colaboradora Sol Salinas. ¿Qué tal, Sol? Hola, ¿qué tal? Eh, es la que maneja todo. Es la, es la que maneja todo. Es la titiritera. Desde, desde, desde Tras Bambalinas, Sol es la que nos maneja todo. Ausentes hoy, con, con aviso, están nuestras colegas Alceda Garido y Laura Barg Ambas siguen siendo parte del equipo y las van a estar escuchando este, ya sea en materiales que nos dejaron preparados o en nuestra mesa aquí junto con nosotros en, en, a medida que avancen los programas. Y primero, a ver antes de empezar con el contenido, que hoy tenemos cosas buenísimas, la tenemos a Dani hablando de libros y vamos a tener una, un, un material de, de archivo con Natalia Lafurcade que está muy muy bueno. Eh, les queremos contar qué es distinto de El Baído si nos venían escuchando el año pasado para que se entienda un poquitito mejor. Vieron que nosotros antes largábamos como mini programitas uno era de cócteles donde hablábamos de respuesta al VIH SIDA después teníamos libro abierto que era el, de, el segmento de Dani donde se hablaba de libros eh, teníamos y se reía como loca Que es, es el programa de entrevistas de Alcira Donde habla con, con Músicas argentinas y de, y de Todo el mundo Y escuchamos lo que tenían este, Nuestros oyentes para decir y les resultaba un poco Confuso, era tipo bueno Pero estoy escuchando El Baído o estoy escuchando De cócteles y no se entendía Y nos vamos a hacer un poco de cargo De esa confusión, ahora todos los martes A partir de esta semana Pueden esperar un programa de El Baído donde vamos a estar, alguna combinación de los cuatro que estamos en esta mesa o nuestras dos colaboradoras que hoy no están, les vamos a charlar un poco y les vamos a presentar entrevistas, les vamos a presentar libros, les vamos a hablar de obras de teatro, les vamos a traer la actualidad del mundo VIH-Sida, les vamos a hablar de noticias, de activismo, efemérides, es decir, lo que antes sean todos como segmentos separados que por ahí algunos eran más cortos otros más largos van a estar dentro de un programa más o menos previsible en duración y que van a poder encontrar en nuestro canal de suscripción todos los martes lo que no van a encontrar dentro de este segmento son dos de nuestras propuestas que van a tener su propio espacio que son de Construides, eh, la, la propuesta de Tamara Tenenbaum y Diego Tajer, que lo van a poder escuchar en un canal separadito y se van a poder suscribir exclusivamente a De Construides. Y Puto Viejo, que es el espacio que hacemos con Gustavo, donde hablamos de, de la memoria de nosotros, los putos viejos, que también va a tener su propio canal separado. Esos programas van a funcionar como, como programitas separados. Y lo mismo que si me escuchan a mí en la podcast, la podcast sigue existiendo, va a empezar un poco más adelante, este, ya que Mariana y yo estamos ocupados haciendo otras, otras cosas en este momento. Bien. ¿Se entendió? A ver, el, el... Yo, a ver repasemos. repasemos Los martes <risa> Los martes el vaído
1: Muy bien Y los jueves vamos a ir alternando Puto Viejo Con De Construides. Perfecto, aparte los martes me gusta porque Los martes se no te pasen martes... ni te embarques escuchar el vaído Los martes <risa> Igual...
3: orquídeas, ni siquiera Igual no sé si era bueno. los martes sí, bueno. después nos escuchan la cuando quieren película que
0: protagonizó
2: mi Grand, Grand. Ah, ah, La lanzó claro. a es importante Es nuestra saber... referencia
1: saber que los... <risa> De Puto Viejo No, de puto viejo,
2: ¿no? <risa> eh, no es importante de saber que los martes hay un programa nuevo, después ustedes por supuesto lo escuchan cuando quieren eh, la idea es que este contenido les sirva a ustedes en, en cualquier momento hay este cosas que, que son más generales.
1: ¿Me olvidé de algo? No, solo que venimos eh, con una temporada, un lanzamiento de temporada muy fuerte esperen muchas sorpresas del Baído como verán, hay, hay incorporaciones de nuevas voces, hay nuevas temáticas que vamos a ir abordando, eh, y bueno, y un poco también, eh, al calor de eso, queremos eh, ofrecerles a toda nuestra audiencia, a toda la gente que nos sigue desde hace mucho tiempo, o la gente nueva que se acercó a escuchar algunas de nuestras propuestas, también una nueva... Una nueva visión de lo que es el Baído, una nueva propuesta y una nueva eh, esta, esta posibilidad de ofrecer algo distinto. Así que de, los vamos a tratar y las vamos a tratar de sorprender desde varios lugares. Esa es la idea. <risa> Esa es la idea.
2: Bueno, y para largar, eh, vamos a empezar con, con mi compañera aquí de mesa, en esta sección que hemos dado en llamar... Libro Abierto Es parte de la red de podcast de El Bail <risa>
0: Esto
1: es Libro Abierto Libro
2: Abierto, Libro abierto. Libro abierto. Libro abierto. Libro abierto. Eh, Donde Dani eh, Ahora nos vas a hablar mucho más De algo Pero danos así micro adelanto de, de qué es lo que vamos a escuchar
3: Hoy van a escuchar eh, Lo que en su momento Yo prometí no hacer que era <risa> 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 Hablar de Clásicos, es que en realidad no es, para mí es un clásico Y hablamos de eso si mal no recuerdo en algún momento eh, Que es el libro Carol de Patricia Highsmith. Y también hablamos un poquito de la película de Todd Haynes Que tiene que tiene poquito tiempo y que está recientemente subida a Netflix Que es una delicia, entonces está bueno cuando uno puede hablar de una buena adaptación Y de un gran libro como es Carol de Patricia Highsmith. La, la verdad es que hablar de Carol hoy, que es lo que vamos a hablar, del libro de Patricia Heismitz, o sea, es, es un clásico. Por un, por un montón de motivos. La película, por supuesto, lo va a llevar a un nivel de popularidad mayor, pero, digamos que per se ya es un libro que en su momento, en el momento de salir, por eso, digamos, es el fenómeno de, de este libro, ¿no? Sí,
2: bueno, pero también hay, eh, hay todo un público que por ahí no es tan bibliófilo y que por ahí está... Más pendiente de la novedad y de repente que esté la película y que las editoriales además lo reimpriman, ¿no? Porque si no, es un libro que era, no, no era tan fácil de conseguir.
3: No, bueno, de hecho, justamente, algo bueno que pasó a raíz de la película es que en el momento en que se estrenó la película tampoco lo habían reeditado. O sea, a veces las editoriales hacen cosas que son para agarrarlos de los pelos. Pero un poquito después lo reeditaron, porque sí, es cierto lo que vos decís, era un libro difícil de conseguir y además atrás de eso reeditaron todo Patricia Highsmith porque digo vamos a hablar hoy de Carol pero Patricia Highsmith es muchísimo más que Carol y además digo la editorial Anagrama reimprimió en compactos que es la versión de bolsillo o sea que está accesible para el público vale la pena
2: pregunta ¿no? hicieron Dime. esa cosa de, de gusto medio dudoso que es este imprimir el libro con el afiche de la película una cosa así o estuvo un poco más discreto ay 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 qué pregunta la tuya
3: bueno, es que, eh, a ver, Anagrama para mí es, una, no necesito decirlo yo, o sea, ha visitado Hernández la, la librería y todo. ¿Hernández? No, ah, Herralde, perdón, no, cuando bueno. hablábamos de corrido. Eh, no necesito decir yo que es una de las grandes editoriales a nivel mundial. Y que tienen unos autores que son unos tanques, digamos. Sí, o sea, sí. Es muy raro que el, vos hagáis un libro de anagrama. El
2: catálogo es Es, es muy
3: impecable joya. y han logrado mantenerlo a lo largo de los años. Perdieron cosas, ganaron cosas, como nada como en todos lados. Pero eh, pero tienen este temita con ponerle la, la imagen de la película. Algunas tapas que, bueno, no, 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 sé, no sé qué decirte. Mira, yo justamente acá tengo una tapa de las viejas, porque este es el, este es de los viejos. Y la verdad es que con todo lo que me gusta Kate Blanchett... Prefiero esta tapa. O sea, sí, sí, a Kate sí. prefiero verla en la película. La Bien. tapa con... Digo, la cara de ella, por supuesto, es mejor que muchas otras tapas de, de, de libros que se hicieron película, pero sí, lo hicieron. La, pregunta, la respuesta la, a tu la pregunta es
2: lo la hicieron otra vez. Es, sí, lo hicieron. Bueno, lo importante igual es que el libro esté disponible y, y que la gente que lo quiera leer lo pueda leer. Y... No me quiero adelantar a lo que vas a estar diciendo en Pero... cuanto a la interacción entre libro y película, ¿no? Uh -huh. Pero viste que a veces pasa, hay adaptaciones de libros donde es, mirá, si viste la película, lee el libro que está buenísimo. Y hay gente que si te gustó mucho la película, por ahí el libro no te gusta para nada. Eh...
3: ¿Vos dirías cuál, cuál sería el caso? Mirá, eh... Excepcionalmente, yo tengo como distintas posturas en realidad en relación con las adaptaciones, eh, porque también la lectura y el tiempo de vida es uno y uno no tiene tiempo para leer todo lo que había. Entonces vos me decís, el Señor de los Anillos, eh, me decís, eh, no sé, el Señor de los Anillos puntualmente. Yo si tuviera, si volviera a tener 14 años, lo leería. No lo leí en su momento. Ahora las películas están tan genialmente realizadas que realmente un volumen de 500 páginas, prefiero dedicarle mi tiempo de lectura a otra cosa, ¿bien? Eh, por dar un ejemplo. En este caso, yo voy a hablar pr principalmente de la novela hoy, pero es inevitable hablar de la película, porque la película es una gran adaptación. Y es una gran película independientemente del libro. Es un caso raro. Eh, no se da tan habitualmente. No, yo verdad. estoy
2: pensando, por ejemplo... Eh, porque ahora estabas hablando de qué pasa cuando pones la foto de la película en la tapa del libro. No me estaba acordando de la insoportable idea del ser. Mm. Que la película tiene méritos por un lado, el libro tiene méritos absolutamente por el otro. Pero creo que la gracia del libro está en todo lo que hace Kundera, aparte de contarte la historia. Y la película lo que hace es contarte la historia, nada más.
3: Pero la película está buenísima. La película
2: está bárbara. <risa> pero lo que voy es... Eh, si alguien dice, y ahora, mira, después de ver la película, tengo re ganas de leer el libro, y es, mira que el libro probablemente sea muy diferente de lo que vos estás esperando. Es que
3: en realidad yo siempre, decí, o sea, haciendo la excepción de lo que decía recién del Señor de los Anillos, y el caso que me das es otro que es interesante, porque en, yo, por ejemplo, vi esa película y leí el libro con muchos años de distancia, entonces eso también te genera otra cosa. Sí. En general, mi, mi consejo, digamos, general en este sentido es que siempre leas primero el libro. Siempre. Eh, pero bueno, también es, depende de cuándo sea primero, ¿viste? Qué sé yo, si vos lo leíste, qué sé yo, yo Carol lo leí hace 10 años, la película salió ahora, el recuerdo que tengo, lo volví, a, en este caso fui vine, fui vine, y los dos productos la verdad me dejaron súper satisfecha. Eh, yo recomiendo siempre leer el libro, porque el libro genera otras cosas. Eh, y además una vez que vos ves la película, vos relees, o sea, en el caso de Carol, relees Carol, y no vas a poder dejar de verle la cara a Kate Blanchett o sea, no hay forma de que veas que te imagines, yo en general no soy muy imaginadora de caras, sí. es un dato que no me pasa de largo, pero para hay gente que es re importante que se imagina sin nariz grande, chico, independientemente de lo que diga el autor mm. entonces, eso tenés que tener cuenta que la película lo que hace es clausurar sentidos
2: total, Sí. a mí me pasa y volviendo al ejemplo de la insoportable edad del ser eh, leyéndola, para mí la diferencia de edad entre Tomás y Teresa es mucho más grande Total. Ella es una, nena, ella y es una él, nena y él es un viejo que no, que está mucho más vaqueta. y acá de repente a Daniel de en su mejor momento y Juliette Binoche que estaba bien, pero no era una nena. es decir, joven, 20 años, no 15.
3: No, no, eso total, total, eso es, es muy fuerte. Lo que sí me impresiona es Lena Olin, cómo a través de los años sigue. Es, está igual.
2: Yo voy a hacer, alguien,
3: ¿En qué serie la, la vi hace la, poco? En, a, en a, Hunter.
2: No sé, yo voy a hacer un paréntesis. <ríe> Mi permitido heterosexual es Lenaoli. Oh, yo siempre supe que tenías buen gusto. Así que, bueno, nada. Pero Bien. qué lindo. Bueno, pero nos recontra, fuimos de tema. Qué raro. Vamos, vamos, <risa> vamos a Carol y. Y. Vos sabés que yo no leí Carol. Vi la película, pero no leí Carol. Contame por qué tengo que leer Carol. Bueno, te cuento. Eh, como decía al principio,
3: rompiendo un poco el código de los hermanos del medio. Eh, Carol es un clásico moderno. Una de las, digo, bueno, hay enormes discusiones alrededor de qué es un clásico, qué no es un clásico, etc. Mi versión personal de qué es un clásico es cuando algo resiste a una determinada cantidad de tiempo. Eh, digo, no sé, no sé cuánto. Pero en mi parámetro es. Viste que no sé. El ejemplo que a mí me viene siempre es de la música. Esos discos que escuchaste, discos, una cosa vieja. Esos temas, discos, no importa. Que los escuchaste hasta el hartazgo que lo pones, lo volvés a poner, lo volvés a poner, lo volvés a poner. Y después llega un momento que no puedes escuchar más. Sí,
2: porque te saturó.
4: Y
3: años después, un tiempo después, años, tienen que pasar años, lo volvés a escuchar y te pueden pasar dos cosas. Te puede pasar y dices, qué cazo me gustaba de esto. Sí, sí, qué
2: clase de tarado era. Claro.
3: O puede pasar todo lo contrario, que eso subsista no y no. mejore con los... O sea, para mí el caso de Carol es justamente eso Yo considero que es un clásico en ese sentido, porque eh, o sea porque podés volver y vas a encontrar otra cosa, y vas a encontrar otras capas de sentido, digamos. A ver, eh, no, no vamos a poder salir de este River Boca de la película y, el, y la película probablemente en toda la columna de la película de la novela. Pero para mí la novela independiente... La película le vino a inyectar un montón de vida, pero la novela en sí misma es un montón. Y para mí pasa eso, es, es, un, es, es un clásico. Entonces, yo diría que, que hablemos un poco de la novela. Justamente, de hecho, de la película... Porque aparte ahora, ahora está fácil, está disponible en Netflix hace muy poquito... Mm. O hace unos meses ya, sí. o sea que está accesible.
2: Sí, sí, el que la quiere ver puede verla sin, sin, sin tener que problema, hacer un malabarismo. Ningún tipo de malabarismo.
3: No. Es más, yo les recomiendo que la, que la vean. Les recomiendo, por supuesto, primero que lean la novela y, y después que la vean. Pero bueno, en cualquier caso, cualquiera de las dos cosas funciona. Eh, pero yo me sento, te, te digo De la película no voy a decir mucho porque, digamos, no es mi mm. tema y lo dejé como al final... Me gustaría más que nada hablar un poco de Patricia Heismith, un poco de la novela en sí misma y un poco de la historia que está alrededor de la novela porque, porque tiene un montón de datos que son, que son interesantes. Eh, así que para empezar con Patricia, que es también todo todo un personaje, eh. Eh, Patricia Heismith es una escritora estadounidense que nació en 1921 en Estados Unidos, en, en, obviamente, si era estadounidense, en Texas, eh, y tiene como una biografía bastante complicada, ¿no? Un padre, una madre abandónica, un padre al que no conoció hasta los 12 años, una relación muy tirante con su mamá y con su padrastro, y una historia que a medida que pasan los años, digamos, cada vez se pone más densa. Sí, sí. Eh, digamos, una persona que... Todos los comentarios coinciden en señalar que era una misántropa, que, o, sea, o sea, algo que hoy diríamos tiene Asperger o algo de eso, como, no sé, declaraciones como que dicen: mi imaginación funciona cuando no tengo que hablar con gente, o sea, mm. alcohólica, con algunas posiciones políticas complicadas, o sea, una persona con una historia de mucha oscuridad que para mí sí. Si supo, viste, qué sé yo, obra y vida siempre son todo un tema, pero que en, en muchas de sus novelas, no Carol... Replay. Bueno, justamente. Justamente en Replay está toda esa oscuridad de una persona que hace del suspenso y de lo que se denominan como policiales de algún modo... Eh, donde todo el foco de la atención, en vez de estar puesto en el detectivo el que va descubriendo la verdad, está puesto en el asesino, en el mentiroso, en el estafador, y cómo hace zafar a ese personaje y cómo vos como lector terminás empatizando con eso. Bueno, Ripley es el, el ejemplo, claro. ¿Vos, vos qué sabes de todo esto? ¿No están haciendo serie
2: todavía? Ripley
3: reda para serie. Yo
2: creo que hay un tema de derechos. Eh, ¿Te acordás que se habían comprado los derechos para hacer películas? Creo que los había comprado Miramax. Eh, sí, se, hicieron, se hicieron
3: unas cuantas adaptaciones.
2: Miramax ahora es parte de Disney, no sé en qué estado estará eso. Mm, es, Disney, Ripley, es, medio, es medio complicado. No, pero lo que te iba a decir es, fíjate, vos decís lo de la serie, fíjate cuánta ficción actual toma ese punto de vista ah, sí. y es un fenómeno más reciente, ¿no? Es decir, todas estas cosas donde... Porque donde te presentan al personaje con características perversas o psicopáticas, según el paradigma, desde lo que lo quieras ver. Eh, hubo siempre, pero que te llevan a empatizar, ¿no? Es decir, una cosa post-Dexter, digamos. Pero en realidad uh -huh. te diría que es post-Lecter, eh, eh, ¿no? Que, mm. que te llevan a, a que le tomes cariño al, al monstruo, de alguna manera. Pero ahora hay 70 series que están hechas desde ese punto de vista. Y sí, bueno, Replay es, mira con este material original, ¿para qué vas a hacer un, una payasada nueva si tenés... Con todo lo que tenés ahí. sí.
3: Sí, Allen Delon hizo el primer replay. Claro. Nada menos. Ahí, ahí, este, luciendo su facha en, este, en la costa malfitana, creo que es donde él, de ella lo sitúa, no me acuerdo. Después hizo una Matt Damon. Uh, sí, Matt Damon sí. hizo a Replay en una versión más el... reciente. Y hay una versión del amigo americano hecha por
2: claro, Malkovich. Porque tiene. A ver, aclaremos. Eh, mucha gente piensa en la de Matt Damon nomás, porque es la única que tiene el nombre de Replay en el título. Ah, porque la de... López de ¿de se llamó? A Pleno, a Pleno, a Pleno Sol? Sol. Exactamente. Es A Pleno, a Pleno Sol, es. Sol que eh, los jovencitos, por ahí no se acuerdan, pero por jovencitos me, me, me llamo yo también jovencito, es una película que le gustaba mucho a mis padres, por decir, es una película de los años 60. Uh -huh. Sí,
3: sí, sí, sí pues, aparte tenía una fotografía impresionante, mostraba justamente esta parte del sur de Italia, fantástica. Bueno, ella es muy cinematográfica. Okay. Ella escribe muy cinematográfico. Si vos lees, Carol, vas a decir, ¿cómo no hicieron película antes? Esto es una película. Está escrito como una película. Es muy genial. O sea, la Highsmith fue muy prolífica. Empezó a escribir desde muy joven. Tiene más de 30 títulos publicados, que es una bestialidad. Muchísimo. Eh,
2: Muchísimo sobre todo para alguien que no sea con una estructura de bestseller, ¿no? Que son así no, medio máquinas de hacer chorizos. No, tal cual. Yo... Antes de que me hables de Carol, te quería hacer una pregunta más biográfica de Heinz Smith que nunca supe. ¿Era una tipa erudita, era una tipa educada o es más una escritora más intuitiva? Mira,
3: eh, ella tuvo una educación, digamos, eh, universitaria o de alguno de los colleges, no sé, tuvo una formación... Pero no tuvo una formación, o sea, no es una filóloga. Está bien, no, 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 no es como, a eso iba. No, no es, digamos, no es una persona súper básica, pero tampoco es alguien... Sí, de... sí,
2: alguien que completó un título de grado, pero que no es... Que... No,
3: no, no, tal cual. Eh, de hecho, era medio outsider. Lo que pasa es que después se vinculó, igual se vinculó también con otros outsiders. O sea, era mía de Carson McCuller, como como el panorama de las letras. Pero era muy era una mira muy, muy solitaria, muy conflictiva, entonces... De hecho, hay una anécdota que dice que al entierro fueron, no sé si, como si te dijera dos personas, sí. cinco en el mejor de los casos.
2: Una era la editorial dueña de los si derechos teniendo, de sus libros.
3: Claro, que está <risa> esperando. Eh, sí, pobre, como que tenía como una cosa muy, muy conflictiva y que, viste, te hace pensar, vos decís, y sobre todo con Carol, que es, bueno, ahora, ahora vamos a entrar más ahí, pero... A mí me hace pensar, digo, una mina que, que tiene como una historia de como súper infeliz por ahí y, y, que, y que sus novelas dan tan... que, que generan una cosa tan copada, no sé. Este, me, me pongo a pensar, bueno, eso, muy un personaje muy torturado, bueno, alcohólica... Este, pero bueno, y tenía, lo, lo gracioso, un dato que me pareció muy gracioso es que además de tener mil gatos, criaba caracoles. 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 Y ¿Caracoles? los dibujaba y se los llevaba de un lado al otro en cada mudanza, se mudó mil veces, vivió en un millón de lugares. Y un chifle moño hermosa eh,
2: Importante, un Te chifle. La, un... un
3: chifle moño hermosa con una, las veces las, las entrevistas son una cala de culo en las entrevistas, que vos decís esta señora le está pasando re mala y déjenla sola escribiendo y chupando. Que, este que cuando escribe así. le sale re
2: lindo además. Claro. Escúchame, ¿y en qué momento llega Carol de su carrera? ¿Qué tan establecida estaba ella? Este dato es buenísimo, te va a encantar.
3: Ella escribe una primera novela eh, que se la publica, la escribe en el 48. Joven, jovencísima. Eh, en el 49 se publica y en el 50 Hitchcock la hace película. Con guión de Raymond Chandler. Ah, bueno. No, que es, es Extraños en un tren. La gente por ahí la conoce sí, por la sí. película. O sea, es una bomba. Ella arranca en el mundo editorial como con eso, como con un golpazo sí. de suerte, de bueno, de, de talento, por supuesto. Carol es su segunda novela. Lo que pasa que, como sabemos, hasta, sí. hasta este punto ya podemos hablar, que Carol es una historia de amor entre mujeres, 1952. Carol no sale como Carol. Y no sale con su nombre. Ah, pero es su segunda novela. Su segunda novela que en una primera edición, tapadura, qué sé yo, todo bien, vende un poco, tiene buenas críticas. Oh, en su segunda edición de bolsillo vende más de un millón de ejemplares y empieza, o sea, es un fenómeno para la época.
2: Sí, sí, un, un, es un, un delirio, ¿no? Delirio Porque total. A ver, lo pensamos hoy que nada, vende un millón de ejemplares, pero, ah. pero en su momento era, o sea, un, era un numerazo. Ahora es un montón. Y en ese momento era no, un no, un numerazo, un numerazo así impresionante. Que, además, cualquier libro que vendía esa cantidad, se hacía película. Una película por ahí que destruía totalmente la historia, que nada más guardaba el, el título, ¿no? Total. Y esta, obviamente... No, y además, bueno, eh... una
3: escritora Nobel... ¿Entendés? O sea, primer película te la agarra Hitchcock, o sea, y primer película, primer novela. Y la segunda que escribe, bueno, que la tiene toda una historia atrás, pero de eso me gustaría hablar después, ¿no? De, de por qué él escribió, por qué no salió con el nombre de Calor, por qué no salió su nombre, etcétera, etcétera, que igual es como se, se desprende bastante. Pero antes de eso me gustaría hablar de la novela, que es esto que decíamos, una personalidad muy oscura como es la escritora, que logra una profundidad, pero no es solo oscura, es ácida, es este, corrosiva, tiene una mala leche, pero o sea es como muy, es eh, una mía súper inteligente, que en Ripley y en todas sus otras novelas está muy presente ese tema de la oscuridad humana, de, de, digamos de cómo ella entra en la profundidad psicológica de las cosas, etc. Eh, sin embargo, Carol es una novela luminosa, eso es muy diferente del resto de su producción. Eh, digamos, si bien puede leerse Carol, se puede leer como una novela de suspenso. De, de hecho, la película se puede leer como una road movie para los que lo vieron y la sí, sí. novela como tal también. Pero es una novela luminosa. Es, es, es muy impresionante eso, a diferencia del resto de su producción. Bueno, yo obviamente no he leído todo porque me tendría que dedicar la vida a leerla, pero de lo que leí eh, es, es muy diferente del resto. Y, y bueno, y un poco... O sea, Carlos es una historia de amor clásica, ¿bien? Lo que no tiene de clásico, sobre todo en 1952, es que es una historia de amor entre mujeres, ¿bien? Tenemos dos personajes allí, que son Carol Eard y, y Teres Bellivet. Probablemente algunos ya hayan visto la película. Tienen, ya saben, Kate Blanchett y Rooney Mara. <risa> por si les eh, cabía alguna duda. Por si cabía alguna duda. Y la historia es una historia clásica en la cual, un, digamos, eh, Teres está trabajando en lo que se llaman las grandes aglomeraciones de Navidad en Estados Unidos, en una de estas grandes tiendas. Toma Ella, en realidad, es estudiante de... En la novela, es estudiante está, se está preparando para ser escenógrafa. En la película le cambian eso por fotografía porque es un poco, creo, más fácil de, de, de llevarla a la pantalla. Eh, y ella está haciendo unos manguitos, digamos, eh, cubriendo sí, un gente un ahí. Un laburo de estación. Un laburo de estación. Y está un día ahí, en la Navidad, vendiendo muñecas, está en la sección de juguetes, qué sé yo, y le cae esta bomba atómica que encima la mira, o sea, ¿entendés? O sea, pum, flechazo, flechazo. Entonces, eh, bueno, ¿por qué digo que es una novela luminosa? Porque más allá de, de, de la historia de amor clásica, del, del thriller, del suspense, de todo lo demás, hay algo en la novela que es muy hermoso y que es casi, te diría, inocente en algún punto, que es una mirada muy fresca, que es que estos personajes, las dos están en situaciones complicadas por distintos motivos. Y el amor las salva. Entonces, o sea, Teresa está, está viviendo en un momento, está entrando a la vida. Tiene 19 años, está en Nueva York, sola tiene un novio, pero bueno, ese novio claramente no pasa nada. Este, y está dudando de si, si realmente va a lograr hacer digamos que, que su vida se convierta en lo que ella sueña, que ser es escenógrafa en ese caso, fotógrafa en el caso de la, de la película. Eh, y está permanentemente, se siente amenazada porque es alguien, evidentemente, con muy pocos recursos o con recursos muy básicos. no es alguien, O sea, es, es huérfana, se escribió en un orfanato. Esto, todo eso está contado con más detalle en la novela. Eh, y tiene a sus compañeras de trabajo de Harrods, por decir de algún modo, de las grandes tiendas, que son unas señoras de 50 años, y ella dice, nunca lo voy a lograr. Entonces tiene como una suerte de, de, de depresión anticipada por lo que no va a lograr, y también tiene una cuestión identitaria muy fuerte, que todavía no tiene ni idea quién es. Y en el otro extremo de la cosa está Carol, que es una en ese momento una señora, porque vos la ves... Una ¿verdad? recontra...
2: Sí, sí, ahora... ahora
3: tenía treinta y pico, pero ahora es como si fuera una señora de... No, no, 50, incluso ponele.
2: independientemente de que te puedas sacar la imagen de Kate Blanchett de la cabeza, eh, era un momento en el cual una mujer de 40 años ya era una señora de pelo cano y, y vestido vestido de señora debajo de la rodilla y que estaba totalmente fuera del mercado, ¿no? Total,
3: total. Bueno, acá Carol tiene 30 y pico eh, tiene una hija y está en el medio de un divorcio. Y a medida que pasa la novela, digamos, se va revelando más sobre ella. La novela se llama Carol... Pero la realidad, y ahí hay cosas diferentes que pasan en la película y en la novela, eh, pero en realidad toda la mirada de la novela está puesta desde Terés, digamos. Es todo, el, el punto de vista es el, el punto de, vista de, el de vista Terés. Es el de Terés, todo el tiempo. Eh, y en la, película, en la película pasan otras cosas, digamos, pero en la novela la, la que está, digamos, la que de repente le vuela la gorra a esa mina que entra con ese tapado de bisón que mirándolo desde hoy uno dice, ojalá que sea sintético, porque no queremos que nada manche la imagen de Kate. Eh, bueno, pasa todo esto, ¿no? Componente eh, es, por favor,
2: con, ¿Eh? que te salió un poco la fangar. <risa> ya
3: pasó, <risa> ya pasó. Eh, bueno, y ahí, digamos, de algún modo, lo, lo que es interesante, más allá de, de, de la historia, que es buenísima y demás, es hay toda una historia que tiene que ver con... Con, con datos reales y biográficos de, de Patricia Heismith que hacen al, al total. de
2: con, la cuestión. Contame eso porque eh, claramente por la edad que tenía cuando salió de la novela ella no tiene un tema de identificación Carol digamos Carol no es este su en la novela de ninguna manera. Esther es su surrogada sí no sí 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 es absolutamente mira es,
3: eh, la pregunta es pertinente porque en realidad y está contado en la Creo que la versión nueva está, tiene el mismo prólogo que yo tengo esta, que es vieja. y eh, es, Tiene componentes altamente autobiográficos. Patricia Smith escribe su novela, que todavía no le llevó al cine Hitchcock, que escribe su primera novela, ya sabe que le van a publicar la novela en un año y tomó un laburito de Navidad. O sea, lo, lo, esa primera parte tal cual. es tal cual. No solo eso, sino que ella cuenta... En estas cosas uno nunca termina de saber qué es real y qué no. Pero eh, yo te diría que en el momento en el que ella lo escribe, porque sobre todo hoy, donde los géneros están muchísimo más cruzados y el género autobiográfico es prácticamente algo que no que es indiscernible de, de la ficción, en ese momento yo le creo. El cuento que me cree yo, que me cuenta, yo se lo creo, y en caso de que no sea real se lo creo igual. Eh, que ella estuvo, digo, si no estaría dicho que ella estuvo empleada, ella la escritora, en unas grandes tiendas para las aglomeraciones de fin de año. Y que un día que estaba ahí, le cayó una rubia que la vio y casi se muere. O sea que no la podía creer, que tuvo una charla muy corta, esa noche ella llega a su casa y de un tirón, en dos horas, escribe el corazón de Carol. O sea, lo escribe, en, en, en la, el corazón de ella no escribe el total de la novela sí. en dos horas, pero el, el esqueleto de lo que va a ser la novela lo saca de un tirón en ese momento. Eh, y es muy, es muy gracioso porque, de hecho, ella se empieza a sentir mal y al otro día se tiene que encontrar con un amigo, se siente mal, se siente mal, un amigo que tenía algunos conocimientos de medicina y se da cuenta que agarró una varicela Ajá. que no la había tenido de chica y que se la contagió a algún pendejo de ahí, del, sí, de un sí, niño, de los que de, niña, de los que en Navidad, sí. Eh, y entonces tiene un pico de fiebre y al otro día avisa que no va a ir a trabajar más. Entonces dice, como que perdió ese trabajo que le da la posibilidad, pero nació el germen de una novela que o sea fue sumamente exitosa para ella. O sea, vendió más de un millón de ejemplares. Es una bestialidad. Es una bestialidad. Eh, decíamos hace un rato, parte de la historia es, ella la, la publica con seudónimo. Y la novela se llamaba otro modo, se llamaba El precio de la sal.
2: ¿Seudónimo de mujer o de varón? De
3: mujer, Claire Morgan. Ajá. Lo que pasa es que ella lo que dice ahí en ese momento es fresca en ese sentido, la Smith. No, era otro momento, era otro mundo también. Ella dice, cuando yo escribí Extraños en un tren, inmediatamente, y tuvo el éxito que tuvo, inmediatamente la editorial me pidió que escribiera, me catalogan con las etiquetas de que soy una escritora de suspense. Entonces me piden otra novela de suspenso. Y entonces ella pensaba, si escribo esta novela, de lesbianas me van a pedir otra novela de lesbianas bueno, en cualquier caso igual la editorial original se lo rechazó tuvo que salir a buscar era muy difícil en ese momento no, no, no sí, es sí, sí, decirlo eh, entonces terminó publicando por otra editorial con seudónimo y con otro título eh, un poco la historia es esa eh, ¿cuándo?
2: a ver, me, me interesa lo del título ¿cuándo recupera el nombre de Carol? decía una Cantidad de años en decenas. Eh, tres décadas después. Estuviste cerca, 40 años después. ¿Y qué? ¿Sabemos eso? ¿Está Patricia viva todavía? ¿No? Mm. Sí. Es, sí. Ella intervino por ahí en esa decisión. Sí,
3: sí. Bueno, de hecho yo si quieren después les puedo leer algunos fragmentos, pero ella se pasó años recibiendo en la editorial a nombre de Claire Morgan, que era su seudónimo cartas de gente, agradeciéndole porque acá hay un dato que me olvidé de mencionar que es central que es, es la primera historia de amor entre dos personas del mismo sexo, no solo entre mujeres. mujeres, que tiene Final Feliz eso era absolutamente revolucionario, absolutamente o sea, no existía todas las novelas de amor sí. entre, gente, entre por personas ahí, del mismo sexo terminaban mal por ahí
2: estaba Morís pero se tuvo que publicar póstuma
3: probablemente, pero, digo, y probablemente esto dice es la única. Que no, no no, Uno no, no. nunca sabe qué no, cosa. No, pero no, pero
2: a lo que voy es, eh, Foster la tuvo que publicar póstuma. Es decir, él sabía que eso en vida no lo iba a poder publicar, punto. No, pues, y quedó sí. ahí en su testamento, era cuando me muera la publican. Bueno, el matadero Echeverría tuvo que publicar desde el exilio sí. también. O sea, son
3: esas cosas que también tienen, digamos, ot otras connotaciones. Esto, bueno, coinciden, ¿viste? Los datos... Eh, y entonces, claro, la mina recibía todos los meses en la editorial cantidad de cartas de gente agradeciéndole de, de que le dé la posibilidad, o sea, como festejando el modo sí, en que está Que convocado. eso existiera. Claro, claro, tal cual. Eh, ¿Qué otra cosa en relación lo de lo que rodea? Ah, una cosa que es muy. Bueno, esto es lo de los 40 años, justo. Y 60 años pasaron entre. Más de 60 años entre la, entre la novela y, y la, la película. Y la peli, sí. eh, Algunas lecturas dicen que Lolita le debe cosas a Carol. Ajá. Y esto es esto es un es controversial
2: en algún punto. Okay, ¿eh? me, me encanta la controversia. <risa> Con, contanos cómo sería eso.
3: Eh, a ver, Carol tiene treinta y tantos y Terés tiene diecinueve. Entonces. Es una road movie, están arriba del auto todo el tiempo. Eh, esto tiene como, tiene como varias lecturas. Por un lado, a mí, en el punto en el que estoy absolutamente en desacuerdo con que se las emparente, es en el punto en el que, en el punto de consentimiento, ¿no? Obviamente, acá hay una sí. historia de amor sí, sí, entre dos personas que están de acuerdo y que aparte, bueno, nada, no, estamos hablando de un de una mujer de 19 años que está con su trabajo. Que tiene un de,
2: trabajo que se auto, autoabastece. Estamos hablando y que, una
3: adolescente que, de 12, 13, 14. Mm. Eh, pero sí todo lo demás, digamos, tiene puntos en común. Ahora, lo loco es que Nabokov, que es como el gran escritor, varón ruso-estadounidense, sí. o sea, sí. ruso, le deba algo a jaime que es como un outsider comparada con Nabokov. Entonces... Es como, es llamativo cuando menos.
2: ¿Dónde, ¿Dónde te paras vos en ese debate? A mí me parece que, que es un poco traído de los pelos.
3: Sí. yo, en yo gen, O sea, en general me parece que es como, sí, bueno, hay cosas en común.
2: Lo que pasa es que además hablar de Lolita sin hablar del personaje de la madre de ella también es medio como, ¿no? Por eso, para mí está traído de los
3: pelos. O sea, sí, están, tienen varias cosas en común pero no tienen como común una, un dato central en Lolita que es el consentimiento, o la madre. Bueno, uno podría sí, empezar sí. a nombrar otras cosas, pero el dato de dos personas digamos, entregándose a sí, algo sí, sí. porque quieren. Que ¿no?
2: eligen mutuamente hacerlo, sí. Total. Total. Eh, vos tenés como una cosa de pasión por Carol. Me encanta. Y, y me dijiste también que tenías como algunos fragmentos ¿Qué? Contame tu historia con Carol. Llegaste a Carol, lo agarraste y dijiste, Lo empezaste a subrayar. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es tu historia?
3: Me lo regaló una de mis primeras novias. Ah, ah. Sí. O sea, lo conocí por, 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 por alguien muy querido, que sigue siendo muy querido al día de hoy. Eh, y lo que me pasó fue lo que nos pasa a, a, a todos los que vivimos vidas diferentes que es que de repente encontrás algo que toca el corazón, como no sé, o sea, no sé cómo decirlo de otro modo, suena medio, medio me siento medio boluda y medio naif, pero este, en algún punto fue eso y además un producto de calidad chicos, o sea, algo que está bien escrito que además ahora está bien filmado claro, es un peliculón o sea, a mí me parece una genialidad, o sea, más allá de la historia de ella, la, la fotografía de la película, la música el punto de vista, el el mundo que construye es genial, es genial. Y la novela tiene eso, lo tiene la música. La música es la novela mismo, los temas que ellas escuchan. O sea, crea un universo. Crea un universo paralelo, que eso es lo fantástico de la, de la buena literatura. Eh, entonces, mi historia con Calor es esa. O sea, y la historia de Calor con el mundo. Porque vos decís, bueno, si, si esto hubiera quedado en una novelita de dos, chinos, ¿verdad? O sea, pero esto que te cuento, de que fue publicada con seudónimo, de que la gente agradecía, primera historia de amor entre dos mujeres con final feliz, es como una celebración, una cosa muy linda.
2: Yo me acuerdo que en una vida anterior, vos y yo hablamos de Carol en, <risa> en otro programa, eh, la película todavía no existía, ¿no? Entonces es verdad, poco, estaban en plena... Mi, mi idea era venir a preguntarte, y ya me hablaste, ¿qué opinás de la película también? ¿Te hizo volver a la novela la película? Sí, sí, total. Sí, y,
3: y la volví a leer y me, me pareció que estaba perfectamente. O sea, me parece que la película aporta algunas cosas que, por eso, lo que hablábamos recién, que son diferentes o es otra mirada. De, me causa mucha gracia porque ahora, ¿viste cómo es esto? Cape Blanchett se convirtió a partir de la película en un icono, icono. sí. entonces hicieron esta otra que es re taquillera, re tanque, que es Ocean's Eleven sí, entonces, Ocean's Eight Ocean's, sí,
2: Ocean's sí. algo Número
3: Entonces que yo la vi en un avión y es buenísimo porque todas las entrevistas y todo lo que están haciendo para promocionarla o sea, en la película está, obviamente. Ella está como enamorada. En la película está enamorada de Sandra Bulo. Sí, sí,
2: y, y su personaje está codificado todo el tiempo. Está en pantalones. Todo el tiempo, Anda en moto, es, ¿no? Es, es como... decir, es, es como check, 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 check. Sí sí, la... sí, sí, es sí, buenísimo.
3: Sí. Y después todas las entrevistas alrededor de eso, dije, bueno, esto surge Carol. Si no hubiera existido Carol antes, no sé si la explotamos, dijeron, che, acá hay una beta. Aprovechemos. Sí, 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 sí. Pero bueno, de la película, digo, y con esto no sé si, si querés que cerremos o querés que cerremos con algún fragmento. Uh. Y algunas cosas que a mí me parece que están muy, muy, muy bien logradas. Eh, que tiene una mirada muy fina Todd Heinz en ese sentido, como muy sutil. Yo diría, la película es genial, es hermosa y todo. Hay dos cosas que a mí me parecen hermosas que son cómo la película muestra... Pensemos, chicos, por favor, estamos en 1940, O sea, universo Ma en Mad Men, para sí. que la gente se ubique. O sea, la posibilidad de dos mujeres... Ni siquiera existía en, como con el, en, en la porneta heterosexual mirando dos mujeres tocándose. No existía, está fuera de... ¿bien? ¿Cómo la película muestra los momentos en los cuales Blanchette le pone una mano en el hombro a ella? ¿Esa mano y ese hombro a lo largo de la película? Este, este programa tendría que ser
2: en video. Ustedes tendrían que estar viendo <risas> los gestos que está haciendo Nandes frente al micrófono. <risas>
3: Y otra cosa que pasa que es el personaje de Carol que construye Blanchett es una señora re bien planteada, es una femme fatal. O sea, sí,
2: sí, sí, es, sí, es, es una... una come, come personas. Sí,
3: total, total, se lleva a puestos a hombres, mujeres, chicos, sí, perros, sí, sí. árboles. Eh, hay, en los momentos en los cuales ella hace avances muy sutiles y, muy, insisto, como muy inocentes, donde la invita a comer a ella o la invita a su casa... O oh, le invita a irse de viaje juntas. En esos momentos, la construcción del personaje, vos le ves el temblor. De, es algo muy sutil. La mía todo el tiempo está construyendo. Se en fatal, me llevo todo el mundo puesto. Me sí, los sí. como cruel.
2: eso que está haciendo puede salir normal, pésimo. Sí.
3: Hay un temblor en la voz. Hay un temblor en la, hay una forma en que desvía la mirada de la actuación que es como muy, muy bien por ella. En ¿no? el
2: libro... Estas cosas las vemos a través de la mirada de Teresa o, o es un agregado de la película. Es decir, Teresa nota esta. No, esa
3: es una composición actoral genial de Blanchett. No, no, Ajá. no está, no está. O sea, lo de, lo de la mano en el hombro, algo de eso hay en el libro. Pero la fragilidad del personaje fuerte, cada vez que hace un acercamiento a esa otra que también, viste, es como la niña seducida, por decirlo de algún modo, o la más joven seducida, pero es un bloque de hielo. Porque por eso es el alter ego también de, de la Jaime, es como, no,
2: no es un, un hueso fácil de roer. Sí, y, y creo que el casting de Rony Mala no es casual, ¿no? Que, ¿no? que normalmente hace esos personajes, que son casi un alien, ¿no? Esa, con esa distancia gélida. Total. Sí. Yo no
3: había reparado en que era el mismo personaje, no no me había dado cuenta que era el mismo personaje de la
2: de la, de la chica del de dragón, dragón. claro.
3: Me di cuenta el otro día, me dije ah, mira de hecho, no estaba originalmente. Había otro... Ahora no me voy a acordar el nombre. No era ella la, la elección original. de mm. no, no esos accidentes fantásticos. Que este,
2: sal, sale bien. Que sale bien, total. Yo te voy a pedir que nos leas un cachito para cerrar. Bueno, tengo
3: posibilidad de leerles... Para mí, digamos, tenemos dos cosas. Tenemos la parte de la ficción y... La parte de lo que cuenta hay un prólogo y un, y un cómo es un prefacio, un epílogo de Haysmith. Eh, yo leería más las palabras de la Haysmith. La novela la pueden ver, la pueden comprar, qué sé yo. Eso también lo van a ver. Pero Lé, léenos a Patricia entonces. Les leo a Patricia. Eh, en relación a todo esto que pasaba con su novela, ¿no? Leo dos, tres fragmentos. Dice, la novela homosexual de entonces, estamos de, hablando de 1950, tendía a tener un final, de ahí para atrás, ¿no? tendía a tener un final trágico. En general, en general solía tratar de hombres. Uno de los personajes principales, si no ambos, tenía que cortarse las venas o ahogarse voluntariamente en la piscina de alguna bonita mansión. O bien tenía que decirle adiós a su pareja porque había decidido elegir la vía recta. Uno de ellos, o de ellas, tenía que descubrir el error de sus costumbres, la desdicha que le esperaba y tenía que conformarse, ¿para qué? ¿Para que le publicaran el libro? ¿Para garantizarle al editor que nadie le pondría un ojo morado por haber defendido a la homosexualidad? Acá está hablando de la publicación de la novela, ¿no? Era como si hubiera que advertir a la juventud contra la atracción hacia el propio sexo. Igual que ahora se advierte a la juventud contra las drogas. ¿Se les pedía a los escritores de aquellos días que cambiaran el final? Algunos de los libros así parecen indicarlo. En 1952 se dijo que The Price of Salt, el precio de la sal, Carol, era el primer libro gay con un final feliz. Y después dice, eh, ¿por qué a la gente le fascina tanto la vida sexual de la otra gente? En parte, es por el placer que se deriva de la fantasía. El sexo se define por características físicas y debe indicarse en los pasaportes. El amor está en la cabeza, es un estado de la mente. Para algunos, enamorarse es algo anticuado, peligroso, incluso innecesario. El lema es evitar las emociones fuertes. Jugar a todo, marcar tantos y disfrutar de la vida. Para ellos, el sexo es una cuestión de ego. ¿Qué pensaría la gente...? Así del difícil camino de Teresa y Carol hacia una relación.
1: El baído, el baído, el baído, el vaído. el vaído. el baído, el mucho más, mucho más, mucho más, mucho
2: más que un programa de radio. Bueno, pasamos ahora de la literatura a la música y tenemos una entrevista muy especial que hizo nuestra colega Alcira Garido hace ya un tiempo. Como les decíamos, Alcira se dedica a hacer entrevistas a músicas. Eh, de Argentina principalmente pero también de toda Latinoamérica y tuvo la suerte en una de sus últimas visitas al país de entrevistarla a Natalia Lafourcade eh, fue una entrevista lindísima que nos pareció que vale la pena compartirla con ustedes van a notar que hay un poco de ruido de fondo eh, había gente trabajando cuando se lo hizo pero eh, Natalia estuvo súper cálida, súper linda eh, en, en la entrevista con Alcira y nada, nos encanta compartirla con ustedes así que vamos a escucharlas
0: son los podcasts de y se reía como loca para el baildo
4: este bueno mi mamá eh, mi mamá es como pianista estudió la carrera de piano en el conservatorio de México y, y bueno pues cuando yo nací tenía su escuela de música y, y cuando yo tenía seis años ella bueno daba clases de música era así como maestro de música eventualmente después de haber estudiado piano cuando tenía seis años tuve un accidente, este, me coteó un caballo, entonces estuve como seis meses bastante tiempo así como en reposo, y los doctores le dijeron a mi mamá que un poco como que ya no iba a haber manera como de que yo mucho pudiera salir adelante a la escuela, este, hacer como cosas como normales, ¿no? Como que le decían no, pues, este, va a costar mucho trabajo, ¿no? Que, que, que superar esto, entonces mi mamá tomó la decisión de tomar la música como medio de, de curada para mí, como de terapia y como... Mi mamá, a, a raíz de todo este problema, eh, decide crear una alternativa. Entonces agarra sus clases, este, todo lo que sabe y empieza a investigar. Empieza a investigar de psicología infantil, de pedagogía, se empieza como a pues a informar ¿no? ya mucho más profundamente de, de cómo funciona la mente de los niños y así y me empieza a, a inventar juegos con música y así para distinguir colores este, para empezar a hablar, empezar a escribir, este, distinguir las notas agudo, grave, mayor, menor este, así. entonces fue así como ella empezó como a darse cuenta de que ese método estaba funcionando sobre todo porque no era como un método de Ah, esto es todo, esto es, este es el pentagrama así como de, de entrada Sino más bien empezar a crear como una sensibilidad musical Que ya más adelante lo puedes convertir en teoría Pero que principalmente es como la educación del oído Y, y sensorial uh -huh. Entonces bueno, ella empezó como a elaborar esto Y a partir de ahí empezó a ser el primer grado, el segundo grado, el tercero Empezó a hacer la música, empezó a hacer todo y ya hasta ahorita, bueno, pues ahorita ya tiene el en escuelas en México y, y la gente lo toma y... Y obviamente yo no quedé más que medio loquita, pero, <risa> pero salí adelante y así. Ya ves que los doctores luego son así, de, no, 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 nunca va, nunca a va a salir ser. adelante, no, no, ya se va a quedar ya mal. Se va a quedar en la cama. Y no es verdad, ¿no? Como que,
0: como que en realidad. Imagínate saltando las asesinas. Sí sí sí, sí, sí,
4: sí. Sí, sí, sí. Súper bien y. Obviamente estoy súper dañada,
0: pero bien. Pero bueno, lo pudiste canalizar por un lugar de contra interesante. Sí. Eso que sí. pasó. Sí, después, sí, sí, ¿Cómo seguiste vos con tu formación musical después de eso?
4: Bueno, eh, a, a partir de ahí, mi, mi preparación musical siempre fue como... de una manera, con esa manera, ¿no? Con mi mamá enseñándome su, con su método, este este no sé, de una manera como muy sentirlo y entenderlo no teóricamente hasta que cumplí 16 años que decidí meterme a estudiar formalmente música uh -huh. y ahí ya me metí a una escuela en México y, y tomé tres años era la carrera de, de pues, para estudiar música, uh -huh. pero eh, música contemporánea pero, pero ya ahí empecé con el primer disco entonces claro. ya a los cuatro años me, me salí, eran nueve años me ya no podía seguir. Sí, y de ahí a ahora, pues ya, pues en realidad, eh, mis estudios de la música han, han sido una clase particular. O sea, en realidad, mi preparación ha sido la mayor parte de mi vida particular. Con mi mamá, con mis papás ahí en casa y con maestros particulares y en la
0: escuela. Claro. ¿Y cómo te Como guitarrista, como pianista? ¿Te, te gusta ¿Te, de alguna manera? Yo te considero muy instrumentista ¿no? en
4: tu <risa> Sí, pues toco de todo, o sea, no me, no me pongo límites, la verdad. O sea, no. obviamente no lo toco excelente, o que no agarro un violín y te toco una sinfonía, no, la verdad no. Ni el piano, ni la guitarra. O sea, en realidad ocupo, empecé a componer con la guitarra. Y después para el disco de Jujujú, pues uh -huh. compuse mucho en piano porque antes el Jujujú hice un disco que se llama Las Cuatro Estaciones sí. del Amor, que me lo agarré en piano y ahí, ese fue mi, mi reencuentro con el piano. Uh -huh. O sea, yo dejé de tocar piano muchísimos años, no me gustaba, tomaba clases, nunca me gustó, hasta que un día de repente me nació un amor por el piano, que hasta ahora lo sigo teniendo y ahora ya quiero estudiar formalmente. Y, y nada, este, de allí... De ahí de repente toco batería, toco bajo, pero lo toco en mis canciones, o sea, lo, lo que me imagino voy lo toco y si no puedo, pues me armo seis tracks y lo no armo como me lo imagino y trato de, <risa> <risa> de, de
0: solucionarlo de una
4: manera iba. Te,
0: te puedo dividir en dos en este momento, principalmente. Por un lado, me parece que el primer disco, que es un disco mucho más acústico, ¿no? Como es muy primer disco. Claro, sí, sí. ¿no? Plan, Tirar plan, así y... arriba de la mesa todo lo que lo que había dando vueltas en ese momento el segundo disco se pone un poco más entre eso y un poco más una vuelta para mí el sonido como entre grumullero y esas uh -huh. canciones que te patean un poco la cabeza Claro. Uh -huh. y, y después bueno las cuatro estaciones quiebra por completo uh -huh. y en el medio no es menor digamos está el, el digamos te fuiste, fuiste a tocar con Felita Venegas estuviste tocando un poco con ella ese disco aparte el upgrade para mí es un quiebre en su música también, en su carrera, en su manera en, de el sonido que ella logra después. Y bueno, y vos, no casualidad, salís con este disco. Eh, para mí está, está como dividido en dos, hasta acá, no sé qué va a venir, pero hasta acá, pero vos una en los dos primeros discos y otra ¿Puede ser? Digamos. ¿Qué, te, sí. ¿Qué te fue modificando no solo creciste? Digamos. ¿Qué te fue cambiando en tu vida?
4: No, claro, pues hubo muchísimos cambios. Obviamente también la ilusión de haber hecho mi disco con mi banda, en, que fue el segundo disco, sí. fue como un parteaguas de aguas de mi carrera, haber, haber rompido con esa línea, ese camino, que ya iba bastante bien andado, pero que a mí no me estaba dando satisfacción al 100%. Entonces... Llegó un momento que dije, bueno, ya, hasta, hasta aquí, hasta aquí paro, me voy de México un tiempo. Cuando te fui a Canadá. Sí. me fui a Canadá, me voy un tiempo y veo qué va a pasar. No, no sabía cuando iba a regresar, no sabía lo que iba a pasar en realidad. Y ya estando ahí, me di cuenta que, que, que iba por otro lado, a lo mejor ni siquiera lo sabía, simplemente me, me surgió la necesidad y la idea de hacer el instrumental y empecé a hacer el instrumental y, y dos meses después empecé otra vez a componer y en realidad tenía tiempo de no componer tanto, uh -huh. entonces se, se convirtió en un viaje bastante productivo ¿no? o sea de, de, en nueve meses tenía dos
0: discos así para regresar a México <risa> y hacerlos, fue muy padre ¿Hiciste los dos discos allá en el mismo tiempo? Sí, los
4: dos discos los hice juntos, wow. fue, fue como un año así <risa> como de vomitar cosas <risa> hasta quedar así vacío No, este fue, fue un año muy productivo y nada, llegué a México y empecé a concretizar esos proyectos vaya, llevarlos al estudio este hacer unos demos este, empezar a darles como forma y decidí empezar con el instrumental porque sabía que si empezaba con este disco era empezar promociones y eso y ya no me iba a dar tiempo entonces... Claro decidí invertirlos y, este, y a partir de ahí ya fue como el, el breaking point, así de, de ahorita, de yo siento de mi carrera hasta ahorita, por supuesto que los va a seguir habiendo, supongo, porque pues en la vida siempre vas aprendiendo cosas o pasan cosas que te impactan y te cambian, ¿no? Pero hasta ahorita el haber hecho el instrumental me, me cambió la visión de la, de la música y de
0: cómo hacer mis canciones, todo me, me cambió. Sí, porque venías, me parece como una catarata de, de, de chica pop, ¿no? Sí, sí, sí. Siento que un
4: poco, bueno, es que es muy
0: difícil como
4: saber para dónde vas y lo que eres y como de dónde vienes y hacia dónde vas a ir. De uh -huh. repente es un poco complicado, pero también siento que me encontraba en un punto donde, donde estaba tratando de hacer demasiadas cosas a la vez. Uh -huh. Y donde para mí en mi juicio el. el el pop, el rock, el alternativo, música buena o música mala y pues todo, tenía mucha confusión acerca de eso uh -huh. y de repente ya cuando, cuando hice este disco tuve más claridad un poco de lo que de lo que hago o sea de que en realidad no, no es que yo sea una rockera ni una cosa súper alternativa ni, ni así sino que es como una especie de pop, pero pero más con experimento también. O es sea, un pop que me gusta tratarlo con, con, con profundidad, o sea, que me gusta profundizar en las letras, en las canciones, en lo que dicen.
0: Uh -huh. es... Sí, como puedo... La sensación que tengo cuando voy escuchando, aparte de escucharte con auriculares, es súper interesante, uh -huh. porque da la impresión de muchas capas, ¿no? De, uh -huh. de que sos muy detallista, de que te gusta como jugar con textura, como uh -huh. experimentar con, con cualquier tipo de instrumento y lo que tiene, la sensación que da es que lo que te interesa es el color uh -huh. que se le va dando a la canción.
4: Sí, total, total. Para mí la música tiene, no sé, o sea, la mejor manera de tratar la música es tratarla hacia el punto visual, como que se convierte en una experiencia, como una película, ¿no? y eso es lo que trato de hacer con todas mis canciones y eso fue lo que me pasó con el instrumental justamente que toda la inspiración y todo venía de imágenes y las imágenes se convertían en música, como que así me no sé, y conforme iba iba pasando las etapas de cada canción, iba entendiendo más aún, como de las texturas. Entonces, cuando hicimos el pum, pum, pum nos fuimos a una casa en, en México, así como una hora de la ciudad, y nos encerramos un mes, estuvimos así, llevamos todos los instrumentos que podíamos y tratamos de generar eso, ¿no? De puras texturas, de sentir en un bosque, agua, libertad, este encierro, no sé, o sea, como acentuar eso con las letras y lo visual,
0: ponerme en la música. ¿Vos que fuiste con ideas de lo que ibas a hacer y después armaste ahí el disco o ya tenías compuestas las no, canciones? No,
4: tenía compuestas las canciones y tenía te, empecé a tocar ese disco antes de que, de que lo grabara, lo empecé a tocar con amigos y este lo, lo toqué en Canadá también un poquito y todo eso me fue ampliando mis ideas de arreglos entonces ya lo tenía un poco en mi cabeza cuando llegué cuando llegué, cuando llegué cuando llegué a pues ya cuando llegué a este a esta casa tenía más o menos presente y muy claro lo que más o menos no lo que querían. Obviamente grabamos todo lo que se nos ocurría y teníamos como cientos de álbumes. Cuando regresamos a México invitamos a la izquierda a escuchar. y Cuando escuchaban se quedaban así con cara de What, ¿qué es esto? y, y bueno sonaba pésimo y así. Y bueno, vino un trabajo justamente del detalle, ¿no? Como... El... Sí, trabajé con Meme, trabajé con Neto, que está ahí, uh -huh. con Marco, otro amigo, y yo. Nosotros cuatro, y entre los cuatro lo hicimos. Sí. O sea, no. Te, me tenía supuestamente sus canciones, Marco sus canciones, Ay. pero al final eran las canciones de todo el mundo y todos nos metíamos como acá, ¿no? Ya no hay como. <risa> ya todos se meten. Os va a tocar. Hay, hay una canción en este disco que espero que sea sencillo porque me gusta mucho. Que recientemente tuve un problema con mis tendones y. Y me quedé sin tocar. Llevo un mes sin tocar bien, ¿no? Entonces, bueno, ha sido como todo un proceso de, de pues, superarlo, porque es muy fuerte. Pero la batería de esta canción la grabé con una amiga. Y yo toqué el bombo, la tarola y los toms y ella tocaba el high. Llegamos acá y el que estaba en claro dice, pero ¿qué tocó esta batería? Que está muy difícil ese riff. Yo sí. Yo, pero tú tocaste eso para que eso está muy difícil. No, 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 es que no sabes cómo tocamos esto. lo toqué con una mía, entonces yo le pegaba al al, al hi-hat y a los platillos y yo me puro bombo tarola así, ¿no? Este, no sé, como ve, tiene ese factor este disco, lo que al final lo trabajamos todos, todos, todos nos metimos ahí y. Lo fuimos desmenuzando y poco a poco empezó a salir un diamantito, que, que es lo que es. Sí, para mí era era, era importante hacer una revisión del primer disco, de, de mis discos, que no son muchos
0: tampoco, ¿eh? pero para la edad que tienes son un montón. Pero,
4: <risa> <risa> sí, o sea, de, de, mi, de mi primer disco que realmente me hacía sentir orgullosa, como de este sí me gustó y este... Sí, me rifé y le eché muy buenas ganas y trabajé mucho y hacer ese disco, ¿no? Como esa reedición que me permitiría un poco alargarlo más. Porque también, pues, este disco sufrió muchos cambios de, de mí, de cambiar de manager, de booking, de muchos cambios como administrativos detrás. Entonces, para mí era importante como que, que hubiera algo que mientras yo seguía haciendo como transnacional e independiente al mismo tiempo porque pues, la disquera tenía y no tenía cómo trabajar ese disco. Entonces eso era también otro factor, ¿no? Era sí. como un disco muy padre, que me gustó mucho y que me estaba dando muchos lugares a donde ir y al mismo tiempo no lo transnacional, sino más bien, lo independiente. ¿Mm. Entonces fue como tomar pues, ¿Por ese... Qué? Porque aparte el tema que
0: dice es, Azul, ¿no? Pues, como un tema uh -huh. súper potente, sí. dura como <risa> seis minutos. Sí. Entonces es como difícil cortarlo. para claro. cortarlo, digamos No en una radio como la nuestra, que podemos hacerlo y debe tener un radio de. Di, sí, me imagino. Sí, sí, sí. <risa> tiene uno que dura, dura 4.40, una claro. cosa así, que fue
4: lo más. Así, lo ya máximo de... que se pudo cortar. El máximo record, sí, sí, sí. sí, porque tiene una, toda una cuestión de letras que tiene una lógica de claro, ser sí. y, y, no
0: y no se ha cortar como, no. <risa> sí. Bueno, eso, toda
4: la parte que tiene el tema es como que. Cortarlo resulta bastante difícil, porque, sí, sí. Sí, sí, sí. Es como bastante complejo cómo juega. Acá? Claro, y es que el tema es una evolución, es como sí, un crecimiento. Entonces, claro. si era así como, como. Sí, todo tenía un porqué.
0: Vos se lo decías hace un rato y pasan este tema y esto del bosque, ¿no? Que este disco te llevaba a, 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 como, como a un bosque, decías en alguna Estar metido en un lugar así. Sí,
4: como. Y este, y este, este el video de este
0: tema termina con todos corriendo el mundo, que jugando. ¿Por qué lo que? ¿Qué te significa?
4: No sé, como que siento que en este disco recordé mucho, muchas etapas de mi infancia. Porque cuando hice el instrumental sin saber salió todo, mucho de la estructura musical que aprendí de niña. Entonces, este... Cuando empecé a componer este disco, sentía que las canciones tenían como un toque infantil que está constantemente en todas mis canciones. No sé por qué, pero bueno, pues así siempre pasa. Y como que en algún momento de mi, de mi etapa lo, lo quería esconder, o como que tenía más ganas de no buscar por otro lado. Y en este disco dejé hacerlo hasta, hasta su máximo. Realmente no me importó, o sea cada idea que, que se me venía, por muy infantil que fuera, la, usa, la usé. Entonces al final acabó siendo esto y para mí era así como un cuento de Alicia en el País de las Maravillas, que no tiene límites y no sabes nunca lo que va a parecer, si va a parecer una olla o de repente va a parecer así un tambor chino, así como, no importaba, como que así. Entonces, a la hora de hacer ese video y a la hora de hacer el arte, pensamos en este bosque porque justamente el final de Azul el, significa, es como una evolución de, cre de crecimiento, de cuando eres un niño no quieres crecer y de que cuando, cuando te liberas y creces, pues para mí crecer no significa dejar de ser niños, dejar de ver las cosas de la vida, hacer las cosas insignificantes a lo mejor, pero importantes al final, ¿no? como que esa es mi conclusión mía, ¿no? De uh -huh. que yo no quiero dejar de ser así.
0: En realidad a mí me parece que más que el niño lo que lo que te caracteriza en todo, digamos, desde las gráficas, los discos, las letras, la manera de tocar, la manera de cantar, tiene más que algún lugar de juego. Y no que de perder el juego cuando uno crezca, digamos. Simplemente me parece resignificarlo y me parece que es lo que terminás oh. haciendo con la música. Sí sí sí
4: pues pues trato de
0: no sé en ese disco en
4: ese disco jugué mucho y Traté de verlo de esa manera y por eso al final en el video pues era jugar, correr, eh, libertad, así y ya.
0: ¿Juntaste a todos tus amigos? Sí,
4: junté a mis amigos, un grupo de actores, tengo Amá. muchos amigos actores, entonces <risa> le hablaron a sus otros amigos y ese video lo hicimos sin nada de presupuesto, lo hice con una amiga que es cineasta, así. Es mi video favorito de todos los que tengo y no lo hicimos con nada.
0: Y el de Cursis Melodías lo hiciste en Francia, ¿no?
4: Ese también lo hice con mi misma amiga con la que hice este video. Este, y también fue lo mismo, en Francia, pero sí. Pero con amigos
0: franceses. franceses. ¿Sí?
4: Sí. sí. Sí, bueno, que para mí era hacerlo en Francia porque es, es como el típico lugar del amor y Cursis Melodías es así como la burla, de la cursilería, claro. de la minoría, cuando te enamoras y así. Y para mí era hacerlo ahí en París y viajar a París y estar en París siete días trabajando.
0: Son estos dos invitados fundament fundamentalmente en el disco, uh -huh. Julieta Venegas y Juan Song. Uh -huh. ¿Por qué a cada uno en cada tema en particular? A mí igual me fascina el tema todo, con Julieta Venegas, me parece un tema divino. Uh -huh. Y ella encaja como... Sí. ¿por, por, ¿Por qué ellos dos y por qué en esos temas? Este,
4: bueno, a Julieta la invité porque justo después del upload ya fue la perfecta oportunidad para invitar a la persona con la que muchos años quise cantar algo, ¿no? Uh -huh. eh, se me hacía que la canción le iba a quedar bonito al dedo también y la letra y lo que la canción dice, pues sentía que todo iba a ajustar. Y con Juan son fue lo mismo, o sea, es, Look Outside es, es una canción que... Habla justamente de eso, como de una introducción a, a, a un mundo, ¿no? A un mundo sin barreras, un mundo sin, sin, sin límites, ¿no? Como dejarte ser. Y Juan Son es una persona que para mí representa mucho eso, porque es como tremendamente, absurdamente volado y loco. Y lo admiro por eso, porque, porque saca de sus casillas a todo el mundo y a sí mismo. ¿no? Entonces, me encantan las personas así y, y lo admiro a él muchísimo y por eso lo invité. El Look Outside, que es el final del disco, que es, digamos, es como la, la... Esa puerta del, de lo que va a seguir, que no nunca se sabe, ¿no? Entonces por eso quería que él fuera el que... Para mí era así como de juntos para, para esa dirección. ahora lo loco. Sí, como de hacia dónde va a seguir esto, ¿no? Claro. Y, y para mí eso.
0: ¿Qué pasa con, con, con las mujeres en México, digamos? ¿Qué está pasando a nivel musical hoy?
4: Bueno, allá ahorita hay una explosión femenina en México,
0: ahorita
4: actualmente. Es impresionante, hay muchísimos proyectos, están... Están está Carla Morrison, está Andrea Valenci, está Madame Recamier, está Carla, la Niña Dios, uh -huh. este La Ceci, Ceci
0: Bastida, la Ceci Bastida,
4: sí, está increíble. Este, bueno, las Jimena, Eliguer, Julieta uh -huh. Venegas, este, no sé, hay, hay muchas más de las que te estoy mencionando. Hay una que
0: está acá ahora, que es Valentina.
4: Valentina, uh -huh y me hizo muy raro que se venía para acá, pero, pero, este, sí, porque me estaba yendo muy bien ahí, allá. este, no sé, hay muchísimas mujeres ahorita en México, y ahorita sí es como una, pues, están saliendo muchas mujeres, ahorita fue el Vive Latino, y había muchas mujeres en el, en el Aino, uh -huh. estaba súper, y bien, yo la verdad siento que es un momento bien padre de la música en México, porque, porque hay mucha música, muchas bandas, muchas bandas de fuera que vienen a la ciudad, entonces también también está padre eso porque porque tienes de dónde tener una influencia nueva, un disco nuevo, música diferente, cosas que antes no era tan fácil, ¿no? Como que antes no, no venía tanta música independiente o diferente, o a lo mejor no Ahora ya no es tanto como la radio, antes si no tenías un sencillo en la radio era imposible y ahora pues están chicas como Carla Morrison que la está armando sin radio, sin disquera, sin nada, ella sola con lo que hace es increíble y, y así, entonces hay muchas mujeres así ahorita en México que van armando sus caminos.
0: ¿Y siguen mirando más para arriba, o sea para Estados Unidos o están empezando a mirar más para Latinoamérica? Pues... Yo, el, yo en este disco viajé mucho a Estados
4: Unidos y muy poco para acá, realmente ni siquiera vine nada. De hecho, este, no porque no quisiera venir, sino porque en realidad no había la oportunidad, la izquierda tampoco tenía interés, entonces por eso te digo que ha sido como una lucha con... Sí, y, y mis oportunidades de viajar eran a Estados Unidos, a España, a, o sea, fui a Londres o a Japón o así, pero para acá abajo no. Entonces extraño un poco esta parte también, la verdad. O sea, la verdad me encanta venir para acá abajo y. Esto
1: es esto, esto, es, es, esto, esto es el baído. Esto, esto es esto es esto es el baído. Es, el baído. El baído. El baído. Mucho más que un programa de radio. Bueno y antes de irnos y después de, de todo este programa nos. nos Queríamos un poco presentarles a, a Sol Salinas y, y, todo lo, y todo lo que va a llevar adelante eh, en El Baído, eh, que está muy relacionado al tema de las mujeres y el arte, o las mujeres y el teatro, o la producción artística.
0: Hola, sí. Bueno, eh, yo voy a hablar sobre teatro, sobre danza, artes escénicas en general. Me
4: gustaría bueno, hacer foco en, en las mujeres. Pensé en, en entrevistar a alguna mujer que, si, por mi criterio, viendo la carrera que, que tiene y los proyectos que realizó, si fuese hombre estaría dirigiendo el FIBA ah. o, o algo más. Eh, y bueno, voy a entrevistar a Molina Bonelli, de quien soy también amiga. Eh, trabajamos recientemente en Teatro Bombón. Ella es la curadora del festival y yo soy la productora. Y también recientemente estrenó Blanca en el Cultural San Martín. Eh, así que bueno, eh, vamos a...
1: No, y además te metes en un, en, un, en un espacio de debate. Bueno, Alcira también está con el tema de más músicas en el... Más en, música, exactamente. En, los, en los shows, en los conciertos. Así que está bueno esto de que que pongas el, el foco en la ahí. discusión ahí sí.
2: ¿sí no? y además acá en El Baído nos encanta el teatro así que como siempre les decimos si tienen una obra o algo de que les interesa que, que estemos cubriendo eh, nos pueden contactar en cualquiera de nuestras redes o nos pueden escribir a elbaido@gmail.com eh, nada, que es, uno, es una de las de las expresiones que, que más nos gustan Sí,
1: inviten a Sol Salinas a ver sus estrenos Y a sus, a sus festivales sí. y demás sí,
2: Exactamente Bueno, eh, si nos están escuchando Es porque ya saben dónde encontrarnos Pero súper importante Nos encuentran como El Baído en Twitter Nos encuentran como El Baído en Facebook Nos encuentran como El Baído en Spotify También se pueden suscribir Esto es un podcast, se pueden suscribir con la aplicación que usen Pocket Cast eh, o alguna otra similar y también estamos en los servicios grandes en Google Podcasts, en Apple Podcast, etcétera, etcétera. En todos los casos, el vaído, eh... Pueden encontrar además nuestra hermosísima imagen nueva por todos lados, que estamos muy contentos, que es eh, producto de nuestro amigo Carlos Marchán, también conocido como El Malagüero, o El malaguero, perdón, porque El Malagüero es otra cosa. Es otra cosa, sí. sí. <risa> y nos estamos escuchando la próxima semana.
1: Hasta la semana que viene, entonces, ¿no? Hasta la ¿Sí? semana que viene, ¿Sí? todos los martes, sintoniza El Baído. El Baído,
2: El Baído podcast, podcast es, es parte, parte de, de la red de podcast de El Baído.
1: Búscanos como El Baído, Buscarlo. Facebook, Instagram, Twitter, en Instagram,
2: Facebook, Twitter y YouTube, arroba El Baído.